0: ša kal, Čšmietā vie, Tas ma šeį горvē namamā, Č čítām нямаu vištā staпитā
1: je Сагвайтам Савадхутам Парижана Цветида Кришна Чайтанья Дева. Си Рада Кришна Падан Сагана Аллавита Шри Шагхам Витамша. И Кришна Гарна Синду Динхаланду Джавхатпате. Канда. Рада Канда на мостуте. Атаханча на Гауранги. Вришабану Сутадеви Пранамами Хариприе, Манча Калпата Рупяша, Крипа Синдобиевача, Патита Намбаба Небел, Вайшна Вебьомна Монама, Джайшри Кришна Чайтаня, Праху Ниджананда, Шрива
0: тем, что я записал и о чем я думал, размышлял во время лекции Шулкупада. Это знаменитый текст из этой серии стихов. Первая, первая песня называется творение. Шидан Махараш тоже назвал творение, Шулкупад назвал творение. Итак, первая тема это сарга или творение. И в этой песне такая вот ключевая глава это вторая глава божественности и божественное служение. И в этой главе, начиная с 16 по 21 текст, описываются стадии стадии преданности, которые стадии преданности, которые, которые мы проходим. В своем пути обратно да. домой к Богу. И этот стих Тада Раджастамо Бава Камалабхада Ишчар Анавитам Ститам Сатве просидадим описывается в Гуна благости. В гуна благости, когда та тогда, та-да, раджас бавах, тогда вот эта бава или вот это настроение, вот это состояние раджаса, тамаса, страсти и невежества уходит. Кама, лобха, дэши, Даже уходит, страсти уходит, вожделение уходит, уходит жадность и все-все другие, другие анардхи уходят. И тогда, тогда душа начинает испытывать с хитом саттве, сатве она она находится в сатве, в саттвагуне. Она испытывает, просидайте, она испытывает счастье. Вот об этом этот стих. И Шила говорит, что да, нам нужно избавиться прежде всего от Раджаса и Тамаса. Что такое Раджас? Раджас – это страсть, это наши какие-то беспорядочные действия. Мы сначала одно делаем, потом другое делаем. Начинаем одно делать, потом нет, нет, это не самое лучшее. Лучше я знаю, вот это вот лучше, вот это более эффективное. И вот эта вот деятельность. Поначалу нам кажется, что мы быстро прогрессируем. Мы можем стараться перепрыгнуться на одного уровня, на другой. Но это потом приводит к страсти. Страсть описывается в Бхагават. Видите, сначала нектар, потом яд. Страсть – это когда мы входим в алтарную в тот момент, когда алтарь вот-вот готов открыться. Это именно страсти. Или когда звучит раковина. Благость – это когда мы заранее входим. Входим за пять минут, например. Вот это благость. Если мы позже, это уже все в страсть уже идет. В страсти. И в страсти, когда мы бегаем в алтар, мы начинаем там кланяться, сознание уже другое, и мы уже не можем вот так вот четко и правильно понять, что происходит. Бармачари должны как минимум за пять минут быть в алтарной. Даже, даже прихожане наши, которые, которые живут, некоторые в других городах живут, они заранее приезжают. Они за 10, за 15 минут приезжают, заранее выезжают, чтобы не опоздать на Мангаларте. Это является признаком плохого тона вообще, неуважения, неуважения к Господу. А бромочари, которые здесь живут, они обуславливаются и думают, а, Господь у меня тут под боком, я в любой момент радуюсь". Вот это оскорбительное настроение, радость приводится к оскорбительному настроению. И поэтому страсть, она потом она приводит к Тамосу на самом деле. И тамос это невежество. Тамос это. Я сам знаю, что мне делать. Пожалуйста, получайте своих паучат, не учите меня жить. Лучше правильно, помогите материально. Ну вот этот тамос. Я лучше знаю. Как что делать? А лучше вообще не делать. Ну зачем столько много суеты? Зачем столько много действий? Куда это все нужно? Зачем это нужно? Что это вообще за глупость? Мы сами даже не понимаем, что мы сами находимся, находимся в глупости. Так, преданные, находясь в тамасе, они опаздывают постоянно. Они пропускают занятия, пропускают собрания Или часть занятий, часть собрания. Это все, это все тамос. Тамос приводит к старостям. И в конце концов, ой, тамос приводит к разочарованию, и потом вот эти вот разочарования, они выплывают в то, а зачем вот это все нужно? Что за дурость, что за глупость? Вообще это не нужно. Лучше я пойду, и вот в в тамосе они, они уходят из Ашима и уже знают, я сам знаю, Има его королит, ну где же ты тепленький, я так тебя ждала родного. И она его накрывает и начинает его просто плющить, начинает а он, думает, а он думает, что он, он сам вот так вот решает, он думает, что он сам себе хозяин, сам голова, и все его действия правильные. Нет, это просто вот эти действия, это просто его мая, удавливает и все. Ничего не хочется делать. И потом уже, потом уже приходит мысль, а что я вообще здесь делаю? Здесь они дураки. Преданные они какие-то непрактичные, идет критика. Они практичны, ничего не умеют, сами знают, не знают, что хотят, я знаю, что я хочу, это тамас. Вот. И тогда, и тогда предный может покинуть общество, общество преданных. И также общество оно претерпевает разные развития, сначала тамас и там раджес, и благость, конечно, есть все, но тамаса больше. Потом страсть появляется. Страсть появляется, мы хотим что-то организовать. Нам надо общество наше организовать, чтобы оно было организовано, таким хорошим, четким. Начинаем mm-hmm. это пробовать, это пробовать, это, шишки набиваем. Но благость это организованная община. Вот эта вот благость. И только с уровня благости, И уровень благости это трамплин, с которого мы можем успешно достичь трансцендентного уровня. Ну не может быть такого, что вот мы находимся. В страсти и сразу прыгаем на трансцендентный уровень. Это очередная, очередная иллюзия. И в ведические времена, в ведические времена там был вот именно такой уклад. И жизнь была более простой, она была более размеренной, но очень эффективной. То есть за меньшее количество движений можно больше, больше, намного сделать чем когда старается человек суетиться, у него все падает из рук, он с одного на другое. Нет, вот это правильно. А нет, оказывается, раньше я правильно делал, вернуться к этому. И так далее. Вот, это вот, вот это вот община. И что это община? Община ⁇ это вот какая-то общность людей. Это вот какая-то группа, группа людей, и их объединяет что-то общее. И общее, прежде всего, это общие цели их объединяют. У них есть общие цели. Мы сейчас с вами разберемся, что же, что же, такое общие цели. Вот, например, можем сказать: вот у нас общая цель жить. Вот мы живем, и общая цель у нас жить. Но, извините, и полубоги дышат, и демоны дышат, но вот это же их и не объединяет. То есть цель должна быть возвышенной, цель должна быть духовная, возвышенная цель. И вот эти, именно вот, вот эти вот духовные возвышенные цели, они там нас и, и объединяют. И объединять должна идея. И вот мы, представьте, собрались совершенно разные преданные. Говорится, что Бхагаватам говорится, что есть 81 тип преданных. В Бхагаватгите дается три вида преданных. Это вот преданные есть в невежестве, есть в страсти, есть в благости. Вот. Но на самом деле здесь сочетания. Есть преданные, у которого и благость, и там например, есть благость, там и страсть есть. А у кого-то благость, благость есть, а у кого-то страсть, страсть. А у кого-то, например, есть благость, страсть, невежество. А у кого-то есть, наверное, благость, страсть, страсть. А у кого-то есть благость, невежество, неверство и так далее. И таких, и таких сочетаний насчитывается 81, Багман говорит Там и конечно, больше, но такие вот более-менее ощутимые, это 81 сочетание. У таких преданных очень много. Есть преданные, которые уже много лет в сознании Кришны, он доп на месте, например. Есть преданные, которые в сознании Кришны тоже давно, но они успешно прогрессируют. Есть преданные, которые недавно успешно прогрессируют. Есть преданные, которые недавно, но ни там, ни сям, и так далее. И таких преданных очень много. Есть преданные, которые четко соблюдают все регулирующие принципы. Есть преданные, которые вот это соблюдают, вот это нет, вот это нет, вот это подумаю. Разные совершенно преданные. И когда вот собирается вот такой вот Конгломерат, да мягко сказано, я чуть сброд не сказал, то достигать целей очень непросто. Потому что разные мысли, разные желания, у всех все разные. И вот это вот, знаете, вот это вот хаотичное броновское такое движение, не знаешь, как его упорядочить. И нужно дать какие-то общие цели, нужно объединить. И поэтому община подразумевается, что в общине входит предный уже начиная с какого-то уровня. Это не так, что все свистнули, давай сюда, кто хочет. Так и корми могут прийти. Кормящие люди придут, они начнут свои вкусы вводить, свои порядки, начнут доказывать, что нет, вот так лучше, я это знаю. И поэтому община это определенный какой-то нижний уровень, он должен быть. Нижний уровень. И вы меня спросите, какой это уровень? Это разный уровень, это зависит от зрелости общины. Зрелая община, там уровень повыше. Там уровень, например, уровень, например, уже... Бажана Крия, вот нижний уровень, это Бажана Крия, например, да. Община такого более низкого уровня, это Шрада, Сатусанга, например. Итак, мы говорили, что общие цели объединяют предных. И мы говорим, что Сатусанга очень важна. Сатусанга, Сатусанга, Сарва, Шастракови Лама Матра, Сатусанга, Сарва, Ситхи Мы можем сказать, да вот, есть у нас лидер, да мы все под него если же, заточены, и проблем нет. Но все-таки нет, восприятие преданных, оно совершенно разное. Вот. Садхусанга важна тогда, когда она имеет определенные сформированные цели, обозначенные цели. Тогда вот эта садхусанга начинает, начинает вести нас к этим, к этим целям. Даже воспевая матру, даже воспевая мантру, мы можем преследовать ну, совершенно разные цели. И поэтому это уже не община. Один, у одного одна цель, у другого другая, у третьего третьего. Сколько, э, сколько людей, столько и мнений, столько людей, столько и целей, и так далее. Вот на таком уровне никогда общину мы не создадим. То есть у нас должны быть одни, одни цели. Так, например, так, например вот Шил Пропада говорил, что все мы должны вставать, до 4.30. 4.30 такое важное очень время. Это время, когда начинается Брама курта Сколько минут мукурта? 48. Две мукурты. Час тридцать. 136. Да. И вот как бы мы отчитываем примерно полтора часа от шести, когда вот происходит вот этот вот рассвет и так далее. И вот это вот время, вот это вот время Брама Мурта. И именно до этого времени. Нужно подниматься. И если преданный встает до 4.30, у него определенный тип сознания уже. Вот он встал раньше 4.30, у него все, у него сознание уже формируется. И преданный, который встает, например, в 6 утра, у него уже другое сознание. У них разное сознание. И, и даже разные цели могут быть. И если преданный, который в 4.30 утра встает и начинает ему говорить, вообще какая должна быть цель, тот, который в 6 встает, он его уже не понимает. Он уже начинает с ним спорить. Если не так, не в словах, то в уме начинает как-то не соглашаться. Он просто не понимает этого. Поэтому Шиллопрапада хотел не только, чтобы храмовые преданные вставали до 4.30. Он хотел, чтобы все преданные вставали до 4.30. Тогда у них сознание находится на одном, примерно на каком-то уровне. И вот с этого уровня уже намного легче видеть истинные цели. И то же самое, преданные которые, например, Четыре 4.30 начинает воспевать жапу, у него одно сознание. В 6 начинает джапу воспевать, у него другое сознание. Я уже не говорю о тех, кто начинает воспевать в семь или восемь часов. Совершенно разные сознания. И когда вообще не вот такой вот разные совершенно люди, очень сложно выстроить, выстроить цели, обозначить их, потому что кто-то будет растягивать все это в сторону, назад и так далее. И тогда продвижение, оно будет таким очень очень таким медленным, неэффективным. И когда такое продвижение, такое медленное, неэффективное, падает энтузиазм, мы начинаем думать, а вообще туда ли мы идем? Может быть, совсем нужно в другом направлении идти? Появляются такие очень серьезные сомнения. И то же самое. преданный, который утром слушает Шима у него один вид сознания. Тот, кто не слушает, у него совершенно уже другое сознание, другие цели, другие желания, которые могут вообще в корне отличаться от первого. Мы начинаем мыслить. Мы стоим да. в разное время, и мы мыслим уже совершенно по-разному. У нас цели разные. И это, это не община. Шаврам Махарад вчера лекция была, я под впечатлением нахожусь. Понимаете, кто вчера был на лекции? Он многие болел. И он говорит, это община, он говорит. Община как армия. У меня, конечно, сразу бальзам по сердцу. Да. Самскавы. были. Ну, вот. а, армия это, знаете что? Армия это... Когда сказали, значит нужно давить ежа. Знаете, что такое давить ежа? Знаете? Это снял. Снял в тходе и сел на ежа. Вот это Не хочется давить его, но сказали давить тяжело, начал. давить То есть это другими словами, на нашем языке это аскезы. И поэтому, когда Брама породил Рудру, он ему первое что он сказал, парам джатир багаван тамадокшаша. Он говорит, что цель багаван тамадокшаша достичь Господа. А докши, который непостижим материальными чувствами. Для этого тапа сева Поэтому вот он твой высший свет, высший свет или цель паран джотир, по направлению которого ты должен идти, это тапа сева, это, это тапаси. Без тапаси он говорит «никуда». Это первые слова «родился» Шива, он сразу сказал «без этого никуда». И поэтому для того, чтобы достичь целей, хотим мы этого, не хотим, нам придется совершать аскезы. Это просто такой закон. Если ты что-то хочешь получить, но ну, без труда не вынуть рыбку из пруда. Ну просто вот это вот. Ну, ну не может быть такое, что просто руки расставил, и тебе все прям повалило в руки. Даже для того, чтобы руки расставить, нужно какие-то движения сделать, нужно что-то сделать. Даже для этого нужно. Вот. И он говорит, община говорит, на самом деле это армия. И прежде всего, в армии он говорит, тоже так же, как вообще не. Ложатся все примерно в одно и то же время. Да. Встают в одно и то же время. Едят, едят в одно и то же время. Вот едят, едят тоже одно и то же. Вегетарианские продукты и такие продукты, которые не убивают. Потому что можно и просадом себя убить, можно. Как рассказывал господин Махараш когда он жил в кошности. Я был в кошности, я знаю, что это такое. Кошность это бибити, североевропейская бибити, самое большая бибити в мире считается. Вот. И там божества, Шиши, рады Ганхардика, Гиритхари, очень красивые божества, их просто кормят, вы не представляете, как их кормят. И там огромное количество маха-просада. И прям все такое изысканное, все такое вкусное там, готовят. Просад для божества высочайшего уровня готовят. Который... И когда, когда нам показали этот просад, мы приехали, я тогда BBT принимал российское, и меня спросили, а у вас нет никаких ограничений по диете и так далее. Я посмотрел этот просад и никаких! Но уже через несколько дней я заметил, что у меня уже тяжело кишечник работает, уже желудок тяжело работает. И поэтому Шелупор пропада сказал, пир только раз в неделю. Не надо пиры устраивать, пир должен просто питаться, просто, практично, здоровая пища должна быть, чтобы мы могли он, достигать, достигать своих целей. И он говорит, ваши тоже, одно и то же. Едят и действуют все одинаково, даже идут одинаково, говорит. Идут одинаково. Если все побежали, то все побежали. Все остановились, все... Сказали всем смирно, все смирно стоят, слушают внимательно и так далее. И вообще, он говорит то же самое такое, то же самое. В армии он говорит все одинаково, одинаково действуют, одинаково говорят и одинаково молчат. И вообще, он говорит то же самое. Все одинаково действуют, действуют в направлении одной цели, говорят в направлении тоже одной цели и думают в направлении одной цели. И когда вот эти вот три вещи, они соединяются то тогда цель становится не просто достижима, она легко достижима и быстро достижима. Когда все вот эти три вещи соединяются, соединяются в одно. А. И наша беда, наша беда в том, что у нас нет вот этой вот дисциплины. Нет дисциплины. И мы авторитеты, мы сами, кстати, в этом виноваты. знаете, в чем мы виноваты? Оно а виноваты в том, что очень многие вещи мы отдаем на откуп преданным. Говорим, вот сделай это, это, а даже сами не смотрим. Не, не интересуемся, как это сделал, как он это делал вообще. Получилось у него, не получилось. Вот. У него, может быть, что-то не получится, он думает, что все получилось. Или, наоборот, он чувствует, что что-то у него не получилось. Но старший совершенно не интересуется, он разочаровывается этим. И поэтому должен быть обязательно... Ну, должен быть контроль обязательно. Дисциплина это значит контроль. Дисциплина, нет дисциплины это нет организации. Нет дисциплины, нет, нет общины. Даже вот многие бактерикши ведут. И посмотрите, дисциплинированные бактерикши не дисциплинированные. Это небо и земля. Дисциплинированные. Заранее пришли, подготовили, все там, помогли, приготовили, все, подготовили, начали, экстаз полный. Или. Или недисциплинированная бхакти-врикшина. Начинается, начинается программа, когда три человека пришли. И уже когда просад, там уже человек пятнадцать подтянулись. Ну что это? Никакой дисциплины, и никакие цели не будут достигнуты. Такая, такая группа разделится, ну может только в следующей калпе, может быть. Если до этой калпы, разделится. И поэтому должен быть этот контроль. Шелапурпана, кстати, Шарама Харажбил, он был генералом. И он устанавливал очень высочайший стандарт предания. Преданные вспоминают, распространяли книги по 8 часов. Харинаву проводили по 8, иногда даже по 10 часов проводили Харинаму. И, и он требовал именно стопроцентного предания. Но, говорит, нам сложно было на процентов предаться. Но, по крайней мере, на 90% мы, говорит, предавались. Вот. Он рассказывает, как они жили. Вечером всю одежду кидаешь, там, гамчи кидаешь, колпины кидаешь, тхоти, курты кидаешь, и потом на следующий, на следующий день просто смотришь, вот курта как подходит тебе и одеваешь. Там не было такого. Вот. У нас у нас благости побольше. У нас подписано. У нас чужую курта уже видишь. А там даже колпины чужие одевали, не смотрели вообще. Такое предание было. И Шаврама говорит: "У меня, говорит, была единственная, единственная одна своя личная вещь. Это зубная щетка. Больше у меня своего ничего не было. У нас сейчас в Бурмачье собственные сотовые телефоны, айфоны, айпады. Они, они говорят: ну мы саня себе, например." Плох солдат, который не хочет стать генералом. Он приводит одну историю, что мы, говорит, готовы были сделать все, что угодно, что <dubstep> нам скажет Шива Пурпада. Мы готовы, прям не задумываясь все это делать. <Si> и однажды один корреспондент услышал это, и Шеупрападу спросил, но это не опасно, если ученик будет делать все-все, что ему скажет скажет гуру и пропада улыбнулся и сказал это очень хорошо и рядом сел бра- брамананда он большой такой и он еще борьбой занимался он так еще из под лоби из под брови так смотреть любил я лично знаком с ним однажды на даше не был и он говорит если я скажу брамананде убить вас он это сделает. Шилабраммады кейджа. У него такой был. В Шилабраммады был юмор очень разносторонний. Очень. Он говорит, что тогда у нас жизнь в храме была подобна служению в армии. Мы все вместе делали. Все Все вместе. И мы тоже, кстати, пытаемся, мы даже танцуем одинаково. Потому что даже психологи заметили, когда, когда даже действует одинаково, одинаково ходят, например, то и сознание, оно начинает работать в одном направлении. Даже в этом что-то, в этом что-то есть. И, и также он интересную вещь сказал. Он сказал, есть у нас личный интерес, и есть у нас общественный интерес. Если у нас личный интерес. Выше общественного интереса, то мы никогда не построим общину. В какой-то момент, в какой-то момент вот эти весы, они должны вот это вот перевесить. Желание все-таки, чтобы у нас была община, общественный интерес превыше. Рано или поздно это должно произойти. Тогда можно приступать к общине. Когда у нас на первом месте личные интересы, то представьте, представьте у нас много, и у каждого какой-то свой интерес. И каждый думает о своем интересе. Вот вы, например, строим храм, а он думает, а что я с этого поимею? Представьте, каждого так думает, что я вот с этого поимею. Не как мы достанем удовольствие преданным божествам там, и так далее, или новые люди придут радоваться Богу, а мы у каждого своя, мы никогда не достигнем цели. Это получается, у всех совершенно разные цели, каждый думает по-разному, каждый говорит только о своем, не слышит другого, и каждый действует по-своему. И Это будет полный полный разброс. И с другой другой стороны, если мы видим цели, у нас одна цель, если мы все думаем об этой цели, мы говорим об этих целях, если мы действуем в этом направлении, то цель цель становится не просто достижимой, она становится реальностью, она уже как бы в кармане. Нас отделяет от этой цели только какое-то время. И это это время зависит, продолжительное это время или короткое время, зависит от того, насколько мы сконцентрированы на этой цели как часто мы говорим об этой цели, как мы действуем в направлении вот этой цели. Вот. И таким образом, чтобы создать общину, нужно медитировать на одно, нужно, нужно говорить об этом и нужно действовать в этом, в этом направлении. Хари Кришна, три минуты на вопросы. Да. Олег, конечно, хорошо. Спасибо большое за лекцию. Ну, Раскройте, пожалуйста. Mm-hmm. Я очень понял тезис. Многие вещи мы отдаем на откуп преданным. О, хороший момент, да. Многие вещи отдаем на откуп. Я в принципе уже как-то объяснил. Может быть, я не, не до конца это объяснил. На откуп это значит, мы говорим преданным что-то сделать, а сами не контролируем вообще сделано это или нет. И знаете, такие большие собрания, советы, комитеты, где мы прям расписываем, ты должен это сделать, должен это сделать. И потом это все подсукно идет, поцукно, подсукно, подсукно. И потом уже преданцы говорит, ну опять, час поговорим, воздух посотрясаем и разойдемся, и ничего не двинется с места. Это принцип организации, где говорят и не делают, это когда вот именно нет вот этого контроля. Вот скажите, бизнесмены здесь, я бывшие бизнесмены. Скажите, если контроля нет, мы что-нибудь достигнем чего-нибудь. Если не проконтролировать, как сделали и не проверили. Как, как вообще сделано? Это только, это только первое приближение, проверить, сделано или не сделано. Нужно проверить, как сделано. И вообще к чему это приведет или привело. Тогда будет эффективность. Вот это вот организация. Так, еще полтора минуты. Да. Что? Как достичь самодисциплины. А, как достичь самодисциплину. Это, знаете, такой скользкий момент, но я все-таки, но я все-таки его озвучу. Это от лидеров. Это зависит от самодисциплины лидеров. Я, Все на лидеров смотрят. Все смотрят, ходит лидер на мангаларите или не ходит на мангаларите. Если лидер ходит на мангаларите, значит, значит в этом есть какая-то ценность. Если лидер не ходит на Мангаларате, ну может быть там причины, конечно, есть уважительные, какие-то разные, то уже сразу появляется автоматическая мысль, ну я тоже иногда могу не ходить. А где иногда не могу, могу не ходить, значит и всегда могу не ходить. У нас же действует. Да. А вот, вы говорите, Везде, какая бы она ни была, городская, сельскохозяйственная или поселковая община, везде на первом месте должна быть духовность. На первом все начинается, все начинается с саданой, все начинается с мангаларати, все начинается с нашей джапой. Это как дом строить, но ну какой дурак начнет строить дом, не поставив фундамента. Все основывается вот именно на этом на фундаменте, на, наша личная практика, и наша личная практика, мы вместе практикуем она становится как бы общей, достоянием общины становится, мы поддерживаем, вдохновляем друг друга. Вот. И тогда уже можно строить уже отношения, более грамотно строиться. Мы никогда не построим настоящих вачнавских отношений, если у нас, если у нас нет, нет нормальной сады. У нас постоянно будут пробуксовки какие-то, непонимания, ссоры будут и так далее. Мы таки помрем, конечно, офикарии. На этих, на этих так, все? Я опоздал на одну минуту. Сейчас